0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Selasa, 6 April 2021. Petaka Siklon Seroja di Nusa Tenggara Banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur masih terisolasi karena jembatan dan jalan terputus. Banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang masih melanda berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur hingga kemarin. Bencana akibat siklon Seroja itu justru semakin meluas ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan, berdasarkan data terakhir yang diperoleh lembaganya hingga kemarin malam, terdapat 11 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak banjir bandang dan angin kencang. Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Alor, dan Lembata. Daerah lainnya adalah Kota Kupang, Kabupaten Malaka Tengah, Ngada, Sumba Timur, Rotendau, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Ende. Daerah-daerah yang terkena dampak berada di pinggiran sungai yang berbatasan dengan pesisir pantai, Ujar Raditya kemarin. Sesuai dengan data yang dihimpun BNPB hingga kemarin malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal mencapai 84 orang dan 71 orang masih dinyatakan hilang. Sebanyak 15 orang juga menderita luka-luka, serta 2.655 jiwa yang terkena dampak bencana. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada ahad lalu itu juga menghancurkan rumah penduduk. Berdasarkan data sementara, 25 unit rumah rusak berat, 114 unit rumah rusak sedang, 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam dan 743 unit rumah lain terkena dampak. Lalu satu unit fasilitas umum rusak dan satu unit kapal tenggelam. Ini data terakhir yang kami peroleh. Data ini masih dinamis sekali, ujar Aditya. Wakil Bupati Flores Timur Agus Boli memastikan jumlah korban meninggal di wilayahnya sebanyak 45 orang. Terbanyak berada di desa Nele Lamadike, kecamatan Ileboleng. Wilayah ini yang paling parah diterjang banjir bandang ahad lalu. Ada 56 orang meninggal di sini, tapi jenazah yang baru ditemukan 37 orang, kata dia. Ia mengatakan masih banyak jenazah yang tertimbun tanah longsor. Tim SAR menghentikan pencarian korban kemarin karena cuaca ekstrim masih melanda lokasi bencana. Camat Adonara Timur, Damianus Wuran menambahkan warga Waiwerang kecamatan Adonara Timur Flores Timur berinisiatif membangun jembatan darurat untuk mendukung proses evakuasi korban. Jembatan darurat dibangun karena akses jembatan utama yang menghubungkan Waiwerang dan Waiburak rusak diterjang banjir bandang. Hingga kemarin, ada tiga korban meninggal yang ditemukan oleh relawan yang masuk lewat jembatan tersebut, kata Damianus. Damianus mengatakan upaya pencarian dan evakuasi korban mengandalkan tenaga manusia karena belum mendapatkan dukungan alat berat. Kami sesuaikan kondisi di lapangan meski pencarian korban sangat sulit pada area timbunan lumpur, kata dia. Banjir bandang dan angin kencang di berbagai wilayah ini juga menyebabkan jalan dan jembatan terputus, serta banyak pohon yang tumbang di jalan. Kondisi ini membuat banyak desa terisolasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat ada enam desa yang terisolasi di Kabupaten Malaka, enam desa di Flores Timur, delapan desa di Lembata, dan enam kecamatan di Sabu Raijua. Bupati Lembata Eliaser Yenci Sunur mengatakan, pemerintah belum bisa mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan di delapan desa yang terisolasi akibat tanah longsor. Saat ini, alat berat milik pemerintah daerah dikerahkan untuk mencari korban di reruntuhan bangunan dan timbunan longsor. Korban meninggal di Lembata hingga saat ini mencapai 67 orang, kata dia kemarin. Menurut Eliaser, penduduk Lembata juga terancam krisis bahan bakar BBM karena Syah Bandar menghentikan perlintasan kapal akibat cuaca buruk. Kami akan krisis BBM, termasuk akan digunakan untuk alat berat untuk menggali korban yang tertimbun, ujarnya. Di Kabupaten Malaka, beberapa desa terisolasi seperti Fahiluka, Railor, Lawalu, Beriliku, dan Naimana. Warga Malaka Yosman Seran mengatakan. sejumlah warga desa terpaksa berjuang meninggalkan daerahnya yang terisolasi. Mereka yang berjuang selamatkan diri bukan dengan bantuan, kata Yosman. Menurut informasi yang diperoleh Yosman, ada 13 desa di Malaka Barat yang terisolasi karena jembatan penghubung menuju ke sana nyaris putus. Tim Sar juga belum bisa bergerak ke sana karena angin kencang. Tim mengalami kesulitan karena tidak ada sarana atau alat yang bisa menghubungkan, ujarnya. Kepala BNPB Doni Monardo berjanji akan mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi korban banjir bandang dan mendistribusikan bantuan di desa-desa yang terisolasi. Helikopter itu juga akan digunakan untuk mengangkut masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat dan mengangkut tenaga medis. Kalau masih kurang, BNPB akan siapkan lagi, kata Doni. Laporan ini dihimpun dari antara dan disusun oleh John Seo dari Kupang, Egi Adyatama, dan Maya Ayu Puspitasari. Cuaca ekstrim dan jembatan putus hambat distribusi bantuan. Ratusan pengungsi di Adonara Timur Kabupaten Flores Timur kekurangan logistik dan air bersih. Ratusan pengungsi yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Flores Timur, Desa Lama Halajaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga kemarin malam sama sekali belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Warga Lama Halajaya itu terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir bandang atau hancur di Terjangbah dan Tanah Longsor. Relawan di Flores Timur, Pion Ratu Loli, mengatakan hingga saat ini para pengungsi di Man 1 hanya mendapat bantuan logistik dari masyarakat sekitar Lama Halajaya dan warga Wotan. Mereka juga menerima bantuan dari Dompet Duafa dan beberapa partai politik. Kami relawan bertahan di dalam untuk menyalurkan bantuan dari luar, kata Pion kemarin. Ada empat lokasi pengungsian lainnya di Adonara Timur, selain pos pengungsian Man 1 Flores Timur. Total pengungsi di lima lokasi itu hingga siang kemarin mencapai 525 orang. Pion mengatakan relawan kesulitan mendistribusikan bantuan ke lokasi pengungsian karena jalan menuju ke sana terputus total. Tiga jembatan yang menghubungkan Adonara Timur dan kecamatan Ile Boleng dan Adonara Barat terputus. Karena semua akses jembatan terputus, distribusi bantuan hanya mengandalkan lewat laut, ujarnya. Namun distribusi bantuan lewat laut ini juga terhambat ombak tinggi akibat angin kencang. Angin kencang disertai ombak tinggi ini lebih dikenal dengan sebutan Siklon Seroja. Menurut Pion, saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan, pakaian, perlengkapan bayi, peralatan mandi, alas tidur, dan selimut. Para pengungsi juga kekurangan persediaan air bersih. Kondisi serupa dialami para pengungsi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Seorang relawan di Lembata, Noni, mengatakan saat ini belum ada bantuan yang masuk ke Lembata karena terhambat cuaca ekstrim di laut. Cuaca ekstrim ini memaksa pihak siah bandar melarang lalu lintas kapal ke Lembata. Saat ini, bantuan murni berasal dari keluarga masyarakat yang tak terkena dampak, katanya. Informasi dari camat setempat bantuannya belum ada dari luar, adanya dari keluarga mereka dan masyarakat. Nasib lebih baik dialami para pengungsi di Kabupaten Malaka. Para pengungsi di sini sudah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Warga Malaka, Yosman Seran, mengatakan, sebagian besar pengungsi telah mendapat alas tidur dan makanan. Mereka hanya kesulitan pakaian dan kebutuhan anak-anak seperti popok, kata Yosman. Ia mengatakan pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lokasi pengungsian. Misalnya, sebelum masyarakat dievakuasi ke lokasi pengungsian, tim medis lebih dulu mengecek kondisi kesehatan mereka. Banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang menerjang 11 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur pada ahad lalu. Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Alor, dan Lembata. Daerah lain juga dilanda bencana serupa seperti Kota Kupang, Kabupaten Malaka Tengah, Ngada, Sumba Timur, Rote Ndau, Sabu Raijua, Timur Tengah Selatan, dan Endi. Sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga pukul 21 kemarin, tercatat 84 korban meninggal, 15 orang luka-luka, dan 71 orang dinyatakan hilang. Ratusan rumah juga hancur dan hilang diterjangbah. BNPB dan Kementerian Sosial sudah mengirimkan bantuan kepada para korban banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur kemarin. Menteri Sosial Tririsma hari ini mengatakan, Kementerian sudah mengirim bantuan makanan, tenda, dan peralatan lainnya ke Adonara, Lembata, dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Risma memperkirakan bantuan yang dikirim semalam lewat Maumere, Kabupaten Sika, menuju kecamatan Larantuka, Flores Timur, akan sampai Adonara pagi ini. Risma mengatakan Kementerian Sosial juga berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor, Nusa Tenggara Timur, agar bantuan di sana dibagikan sesegera mungkin. Hari ini, Kementerian Sosial juga mengirim makanan, tenda, kasur, selimut, dan pakaian ke Kabupaten Sumba Timur. Bantuan juga sudah disiapkan ke ND, kata mantan wali kota Surabaya ini. Selain memberikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial menyiapkan santunan melalui program Taruna Siaga Bencana. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Syafi'i Nasution mengatakan, pemerintah akan menyalurkan santunan ahli waris, kepada korban meninggal sebesar 1,14 miliar rupiah dan santunan korban luka berat 135 juta rupiah per orang Secara terpisah, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan dia sudah meminta semua pemerintah daerah berkoordinasi untuk mengatur distribusi bantuan kepada korban yang terkena dampak Doni meminta pemerintah daerah menunjuk satu koordinator sebagai komando posko sehingga bantuan yang masuk lewat satu pintu Kalau ada daerah yang belum dapat bantuan, Posko harus diberitahu. Termasuk teman-teman yang akan memberikan bantuan harus berkoordinasi dengan Posko agar tidak terjadi daerah ini dapat bantuan yang ini tidak, kata Doni. Ia menambahkan, saat ini lembaganya juga menyiapkan tiga pesawat helikopter untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi di Nusa Tenggara Timur akibat banjir bandang. Kami sudah memerintahkan untuk mengirimkan helikopter guna membantu upaya percepatan penanganan banjir di NTT, ujarnya. Laporan ini disusun oleh Egi Adiatama dan Maya Ayu Puspitasari. Terjang ombak 6 meter demi mama. Kisah pilu keluarga yang hendak menjemput jenazah korban telah berlayar 10 km tapi balik akibat tingginya gelombang. Keluarga Agnes Magikrova, warga dusun Wailingo, saling menghubungi melalui sambungan telepon sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah ahad lalu. Mereka membicarakan pemulangan jenazah Agnes, sepupu ayah mereka yang menjadi korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Agnes tinggal di dusun Wailingo, desa Waiburak, kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, ditemukan tewas di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya, Pada ahad lalu, Pihak keluarga mendapatkan kabar dari warga sekitar, jika jenazah Agnes tidak dijemput keluarga dalam waktu dua hari setelah ditemukan, dia akan dimakamkan secara massal dengan jenazah lainnya. Agnes menjadi korban banjir bandang yang menghantam 11 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur pada ahad dini hari lalu. Desa Waiburak di Adonara Timur merupakan salah satu wilayah dari tujuh desa yang paling parah terkena dampak banjir bandang di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan data BNPB per 5 April 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, terdapat tiga orang meninggal di Desa Waiburak, empat orang luka-luka dan sudah dirujuk ke puskesmas, serta tujuh orang dinyatakan hilang. Bernard lain Krova, keponakan Agnes yang memanggilnya dengan sebutan Mama, mendapatkan kabar dari adik-adiknya di NTT, Prihal Nasib Agnes. Ia bercerita, adik-adiknya yang tinggal di Lamelera, Kabupaten Lembata, memperoleh kabar tentang Agnes sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mereka pun memutuskan untuk memulangkan Agnes ke Lamelera dan memakamkannya di kampung halaman. Adik-adik Bernard, yakni Thomas Sabukrova, Lasan dan Bolito Kang serta beberapa kerabat yang tinggal di desa Lamalera beranjak menuju pantai Lamalera. Di sana, mereka menyewa dua perahu bermesin untuk sampai di Pulau Adonara. Saat itu, kondisi hujan deras ditambah angin kencang serta gelombang laut setinggi lebih kurang 6 meter. Mereka tetap jalan dengan kondisi itu, kata Bernard saat dihubungi kemarin. Thomas Sabo dan keluarganya nekat berlayar sampai sejauh 10 km dari lepas pantai Lama Lera. Tapi mereka memutuskan kembali ke pantai Lama Lera lantaran cuaca buruk tidak dapat mereka lawan. Nah koda kapal pun sulit mengendalikan perahu di tengah cuaca seperti itu, meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai Adonara. Waktu tempuh dalam kondisi normal dari lamalera ke Adonara adalah 5 hingga 6 jam perjalanan. Gagal pada ahad siang, Thomas Sabo kembali mencoba menyebrang ke Adonara pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kemarin. Namun cuaca masih belum mendukung lantaran hujan terus terjadi disertai angin kencang. Adik saya sempat menelpon bahwa tinggi gelombang 4 hingga 5 meter masih sanggup diterjang. Ini sudah 6 meter ditambah arus kencang, ujar Bernard. Ia mengimbuhkan keluarga mereka juga masih mencari keberadaan dua kerabat yang tinggal bersama Agnes. Hingga berita ini diturunkan, dua orang yang tinggal bersama Agnes belum ditemukan. Berdasarkan data BNPB, wilayah Nusa Tenggara Barat juga terkena dampak siklon ini, salah satunya di Kabupaten Bima, wilayah perumahan Rabakodo Bima termasuk yang terkena dampak banjir dan dikelilingi air berwarna coklat yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Lebih dari lima orang bahu-membahu menggotong perahu melintasi tembok pembatas tiga rumah di perumahan itu. Mereka yang menggotong perahu itu berupaya mengevakuasi seorang ibu hamil dan anak berusia 4 tahun dari sebuah rumah berlantai 2 di perumahan tersebut. Perahu ditarik sekitar 8 orang menyisiri rumah warga. Setelah melewati beberapa rumah, terlihat seorang ibu berkerudung melambaikan tangan. Sersan Kepala Abdul Faris sebagai pemimpin tim evakuasi menaiki tangga. Lalu dari atas, seorang petugas lain mengulurkan ibu hamil ke perahu. Setelah itu, Faris menyerahkan ibu hamil tersebut ke petugas evakuasi yang menunggu di atas perahu. Faris menuturkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu lalu, ketika dia bersama BPBD di Kota Bima menyisir lokasi banjir di Woha dan pintu air. Ada banyak warga yang kemudian dievakuasi dari rumah masing-masing karena terjebak banjir, termasuk ibu hamil dan anaknya itu. Alhamdulillah ibu hamil itu aman, kata Serka Faris yang ditemui Tempo di Koramil Woha Bima kemarin. Laporan ini disusun oleh Ahyar M. Nur dari Bima dan Diko Oktara. Tersebab siklon krisis iklim, bencana banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat berasal dari siklon tropis, Yang terbentuk akibat suhu muka laut dan suhu di atmosfer yang semakin hangat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan menghangatnya suhu di muka laut dan di atmosfer sebagai dampak dari perubahan iklim global yang semakin nyata. Dwi Korita menyampaikan bahwa suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia mencapai lebih dari 26,5 derajat Celcius yang merupakan suhu rata-rata. Bahkan pernah mencapai 29 derajat Celsius di beberapa hari terakhir. Ini ada kenaikan sudah lebih dari 2 derajat Celcius, itu signifikan untuk cuaca, kata dia dalam konferensi pers virtual kemarin. Selain itu, suhu di atmosfer lebih dari 7 derajat Celsius. BMKG, kata Dwi Korita, sudah mengeluarkan peringatan akan terjadinya bibit siklon sejak 2 April lalu, dan kemudian menjadi siklon tropis pada 5 April dini hari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dwi Korita memprediksi pada hari ini, 6 April 2021, siklon tropis itu sudah mulai melemah dan mulai menjauh dari Indonesia. Kami berharap pada tanggal 7, siklon ini sudah melemah dan akan punah saat memasuki wilayah Australia, ujar dia. Bencana banjir bandang terjadi di sebelas kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur pada ahad dini hari lalu. Sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat juga terkena dampak siklon tropis ini. Berdasarkan data per 5 April pukul 14 waktu Indonesia Barat, 68 orang meninggal dan 70 orang dinyatakan hilang akibat banjir bandang ini. Bencana banjir besar juga pernah terjadi di NTT sebelumnya. Dalam satu dekade terakhir, bencana banjir tercatat pernah terjadi pada 2010 dan 2011. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati, mengatakan, pada 3 November 2010 terjadi banjir di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mengakibatkan 31 orang meninggal, 7 orang hilang, 27 luka-luka, dan 159 rumah rusak. Sedangkan pada 11 April 2011, banjir terjadi di Kabupaten Belu yang mengakibatkan 3.277 rumah rusak dan 14 fasilitas umum rusak. Raditya Jati mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap waspada dan siaga akan adanya peluang gelombang tinggi. Kapal atau perahu kecil diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas pelayaran, kata dia dalam konferensi pers virtual kemarin. Ahli mitigasi bencana dari Charles Darwin University, Jonathan Lasa, mengatakan, Lanina masih berlangsung di wilayah Indonesia, sehingga curah hujan lebih besar dan ekstrim. Lanina juga membuat potensi kejadian siklon lebih tinggi dari masa-masa normal. Siklon, kata dia, memiliki sejumlah wujud utama, yaitu badai dan curah hujan ekstrim. Menurut Jonathan, badai sebagai ancaman dalam siklon memiliki dua karakter, yakni kecepatan angin dan aliran angin yang memutar atau gas wind. Gas wind pada umumnya lebih besar dan lebih merusak, sedangkan curah hujan ekstrim dapat mengakibatkan banjir rendaman, banjir bandang, dan potensi tanah longsor. Tanah longsor ini yang kita lihat di wilayah Flores termasuk Adonara, Larantuka, Lembata, hingga Timor Barat, kata dia saat dihubungi kemarin. Jonathan mengimbuhkan sejauh ini siklon belum didata secara sistematis oleh BNPB, lantaran database bencana Indonesia tidak mengenal istilah siklon. Sementara itu, fenomena siklon, walau dikenal lama oleh BMKG, baru menjadi kosakata yang dipakai dalam satu dekade terakhir. Bagi Jonathan, ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, termasuk misalnya menyusun building code yang baru untuk pembebanan atap rumah. Building code, aturan perihal desain, konstruksi dan pemeliharaan bangunan. Pembebanan atap rumah baru mengatur aturan dengan kekuatan angin sekitar 70 km jam. Ini baru batas siklon kategori 1. Siklon kategori 2 hingga 5 sangat mencekam, dan bangunan di Indonesia belum memperhitungkan hal ini, tutur dia. Aktivis Greenpeace Adila Isfandiari mengatakan, dalam menghadapi siklon tropis, pemerintah harus lebih banyak memperhatikan isu krisis iklim dalam kebijakannya. Ia menilai selama ini pemerintah lebih mengedepankan isu ekonomi dibandingkan dengan lingkungan. Akibatnya terjadi banjir besar yang memiliki dampak kerugian yang besar dan memukul perekonomian. Adila mengungkapkan bahwa pemerintah belum ambisius dalam upaya mengurangi dampak krisis iklim, sementara Indonesia merupakan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap krisis iklim. Sangat penting komitmen Indonesia dalam isu krisis iklim, Komitmen mengurangi gas rumah kaca masih belum dilihat mendesak dan prioritas, kata dia kemarin. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.